0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos otra vez a este episodio número 15 de Los Fanáticos, el primer podcast en español 100% dedicado a los Chicago Bears, a los de Chicago. Este eh, Otra vez me acompaña eh, a Antonio Contreras. Antonio, buenas, buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Buenas tardes, saludos a todos. Eh, placer estar aquí con, sí. otra vez contigo.
0: Igualmente, igualmente, se, se extraña el, el poder hablar sobre, sobre los bears y, y, y creo que ahora sí tenemos muchísima información eh, que platicar, canalizar eh, y quiero saltar directamente a los temas porque creo que ahora sí, este, con esto de Agencia Libre y con todos los movimientos que se unieron en los, primer, en los primeros días de, de, de lo que llaman legal tampering y, y, y ahora ya eh, que se van a empezar a formalizar todos estos pedidos, eh, siento que podemos empezar, ¿no? Eh, mira Vamos a, vamos a empezar con el primer movimiento que se dio en Agencia Libre, que fue el tagueo eh, de Fuller. Eh, el tagueo que se le dio fue el jugador de transición. Eh, ¿Tú lo consideras eh, bueno o malo, eh, Antonio?
1: De, me, me desconcierto un poco porque ese tipo de tag solamente lo uses en, en jugadores en el, cual, en el caso en el cual aún no está seguro. ¿verdad? Y si alguien conoce muy bien a Fuller por los años que ha estado, pues es es justamente los space ha pasado tres años de Fuller, entonces sí lo conoce muy bien, pero le está resultando la apuesta de, de tenerle el tag para, pues para ver cuánto le ofrece el mercado libre y, y seguramente va a estar por debajo de lo que, de lo que el jugador esperaba. ¿no?
0: Sí, yo siento, yo lo veo un poquito de, de, de otra forma. Eh, cuando le das el tag de franquicia, él hubiera firmado el, el número, habrá empezado de 15 millones para arriba. El piso de su contrato habrá empezado de 15 millones para arriba anuales. ¿Por qué? Porque está garantizado 15 millones de dólares. Entonces, ¿por qué firmar un contrato menor a eso a largo plazo? Con el tag de transición, el piso del contrato está más o menos en 12 millones de dólares, 3 millones de dólares este menos menos anuales. Ahora en uno corres el riesgo de que lo vas a perder sin eh, sin eh, sin nada a cambio, que es el, el tag que tenemos ahorita, pero lo puedes conseguir por un piso mucho más bajo. Y eso creo que nos va a ayudar a hacer la firma a largo plazo. Como dices, creo que sí la salió la apuesta, pero sí fue algo riesgosa. No estamos
1: de acuerdo en esa Sí, por supuesto, pero uh... El asunto es, entiendo el jugador que quiere tener la máxima cantidad de dinero y siendo, esta es una de sus, quizás de sus dos oportunidades que tenga de, de cotizarse muy bien, um, pero el, el tag transitorio como tal es un poco distinto al tag tradicional ¿no? de, de, de franquicia, de jugador de franquicia y es a lo que me refería, pero bueno. No importa el, lo importante realmente aquí es que parece que la, la mano la tiene eh, Pace en cuanto a la negociación, no tiene él lleva el, el eh, muy bien, está llevando muy bien esta negociación. Me parece que, que va a salir de su lado el, el, el resultado.
0: De acuerdo, y más con, con las firmas de Marco eh, Malcolm Butler, que firmó más o menos un promedio de 13 millones anuales. Eh, y creo que eso va a ser más o menos lo que va a firmar este, un poquito más, poquito menos este Fuller eh, y, 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 y Tremaine Johnson, que creo que firmó por más, pero es un jugador mucho más experimentado, más cotizado eh, y el firmó, firmó por como 14, 15. De todos modos, creo que, que Fuller va a estar en medio eh, más o menos en medio. Va a ser 13 millones, eh, eh, en mi opinión, a largo plazo. Ya se sabe el mercado. Para los que no saben la diferencia entre un tag y el otro, el tag de franquicia, eh, básicamente, si un equipo firma a alguien que está tagueado, son dos primeros picks, que es imposible dar. Eh, y un tag eh, transitorio, no hay compensación. Para nada, si se pierde el jugador, solo se solo permite que el equipo eh, iguale la oferta que otro equipo le da. No estamos, eso, eso es lo que pasa. Eh, pues mira, ese fue la primer, el primer movimiento, pero definitivamente no fue el último. Eh, y, y creo que eh, quiero, quiero mudarnos a, a la posición que, que sabíamos que, que era la más floja del equipo, que es en receptores. Eh, y, y creo que aquí eh, había tres jugadores que estaban sonando mucho. Robinson, Landry y Watkins. Y, y para empezar, ¿tú tenías un favorito entre estos tres?
1: Mira, yo prefería a Robinson, la verdad. Y la realidad es que por Watkins como, como prospecto de, desde que salió de colegial, tenía un, un pedigree mucho más grande que Robinson, Robinson. Pero ya dentro de la NFL creo que Robinson se ha desarrollado mucho mejor que, que Watkins, al cual... No le hemos visto tiene rapidez, pero bueno es, no es una no son carreras, ¿no? Entonces no le he visto grandes cosas, entonces no me gustaba para los vers a ese precio.
0: No, definitivamente. Yo, yo, y, y la razón que yo pregunto esto es porque después vamos a decir bueno es que yo quería al otro, ¿no?
1: Entonces yo también yo quería a
0: Robinson, ¿no? Si sale o no sale, creo que Pace firmó al mejor agente libre. Eh, en cuanto a, a receptores. Punto y aparte, mejor que Landry, mejor que Watkins. ¿Por qué? Porque es un jugador alto, eh, seis pies, tres pulgadas, uno noventa y tantos. Eh, muy rápido. Eh, tiene todo. Tiene todo lo que se necesita eh, en un receptor. E inclusive a mí me gusta más Robinson
1: que Al Sean es Además, un receptor más completo. Tomemos en cuenta que uno que eh, ahorita tiene 24 años. Cuando la liga empiece, bueno, el, el, el año. De, de, deportivo comience él va a tener 25 años entonces es un agente libre muy joven eh, lo firmaron por, por ah, tres años entonces eso te habla de una continuidad de un plan que tienen la mayoría de los, de los jugadores a la ofensiva de los versos hoy en día no sobrepasan los 26 años entonces es importante para cuajar eh, eh, todo eso en el equipo aparte de ser muy rápido y de tener un, un radio de atrapar el balón muy amplio, las rutas que corre es muy disciplinado. Puedes diseñar rutas muy interesantes que le permitan, y como siempre crea separación, eh, le, va a dejarle abierto el paso a otros receptores como Can Meredith o, este, o cualquier otro ¿verdad? tight end que, que pueda estar ahí. Entonces uh, esa es la razón principal por la cual yo creo que Pace lo Me acuerdo, siendo. este, de su,
0: él, él corre rutas muy precisas, que es una parte del juego que creo que muchas veces los jugadores más altos no tienen. Eso normalmente es algo de un jugador más, más chaparro. Y creo que es algo que es un jugador muy completo, un jugador muy joven para los que los para, para tener una idea. Calvin Ridley, que es el jugador de Alabama, es casi casi la misma edad ahorita que Robinson. Y Robinson ya acabó su contrato de, de rookie. Entonces, eh, eh, creo que es, fue una firma excelente. A mí me gustó, firma de 10. Y, y creo que, que la única parte que podría ser negativa y que es la única razón que no es un jugador que firmó con Jacksonville es eh, su no está saludable. Se rompió eh, el, el, un ligamento en la rodilla, pero pues mira, son riesgos que se tienen que tomar. Sí. Son riesgos. Eríos.
1: Tratando de, de no ser pesimista, pero los tres receptores que tenemos fuertes con la contracción, los tres vienen de una, de una lesión. Bien, pensamos Kevin White, uh, Robinson y Ken Meredith. Entonces, por ahí puede ser un problema. Espero que no. Eh, ya cambiaron el, todo el staff de, de preparadores físicos y de médicos. Entonces, espero que eso sea. Ahora sí, vamos a ver si,
0: si fue bueno, no Antonio? Si los, si los cambios valieron la pena.
1: Claro, claro, por supuesto, pero independientemente de eso, eh, ningún receptor de los Bears ha tenido una sola, una sola temporada de 14 touchdowns, claro. cosa que tuvo Robinson en el 2015. Entonces, si Robinson te puede entregar 8 touchdowns y mil yardas en una temporada, ¿Y es con qué coreback lo
0: hizo? O sea, no estás hablando que lo hizo con un coreback eh, eh, increíble. Lo hizo con Blake Bortles y, 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 y si sí. yo creo que eso es lo que más emocionante, más, más emoción me da, es pensar que si hizo eso con Blake Bortles, eh, en mi opinión, Trubisky es mil veces mejor y, y creo que le estás dando todas las herramientas posibles a, a Trubisky para para que tenga una chance de sobresalir. Que de repente hemos tenido coreback y no hemos tenido línea ofensiva, y después hemos tenido coreback y línea ofensiva, pero no hemos tenido eh, receptores. Entonces, no, 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 hemos tenido todo junto. Y creo que por primera vez en mucho tiempo tenemos eh, un, un equipo más completo. Y, y, y con eso quiero saltar al próximo jugador, porque sí tenemos muchos jugadores de qué hablar, ¿no? Eh, Burton. Burton, eh, ¿qué
1: piensas de él? Eh, tiene todo el potencial de ser un como un Travis Kells, ¿no? Tiene el, el físico, uh, es más un receptor que un Titan tradicional, ¿no? Cosa que viene de, de Nagy y del sistema de donde viene, que parece que, que encontraron a, a, a quien va a fungir esa, esa función de, de Kelsey. Me parece que por eso lo buscaron y por eso le ofrecieron el dinero que le están ofreciendo. También es joven, es buen bloqueador, aparte de ser un buen receptor. Y junto con el que ya tenemos, que es enorme y también es muy rápido, pues se asemeja un poquito a lo que tenía Nueva Inglaterra con, con sus dos tie antes de que metieran Qué a, buen al otro a la cárcel, estar, ¿no? Porque
0: creo que es justo lo que quieren hacer los Bears. Ok, cuando Aaron
1: Rodríguez, eh,
0: Ar, con Aaron Hernández eh, y, y, y Gronk jugaban en el mismo equipo, es justamente lo que están tratando de hacer los Bears ahorita con Shein y Burton. Okay. Burton va a ser lo que le llaman el H-Pack o el, 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 la pieza movible, que su fuerte, su fuerte no es bloquear en línea, su fuerte es moverlo eh, en muchas partes y Shaheen lo puedes tener al final de una línea como un extra línea ofensivo y, y los dos son suficientemente rápidos para desmarcarse. Ahora, una de las cosas que a mí me encantó sobre la ofensiva de Kansas City es que con, con una ofensiva, con los mismos jugadores y de la misma formación, sacaban muchos diferentes tipos de, de corridas y pases, ¿no? Entonces, por eso nunca sabían este qué iban a hacer. Y esto es lo que nos da estos dos jugadores, ¿no? Eh, puedes tener a Shaheen, puedes tener doble ala cerada, cerrada, que normalmente para el 80%, 85% de los equipos sería una corrida seguro. Y ahorita yo te puedo decir que con estos dos podría ser un pase fácilmente, ¿no? ¿no? No hay garantías de que sería una corrida, ¿no?
1: Sí, y puede ser un pase más de, de más de 20 yardas, que es otra de las cosas que te ofrece Robinson, que es un excelente receptor sí, o sea, de me, pases me de más de 20 mucho yardas. Que, ¿no?
0: que lo que están haciendo es, y, y creo que Nagy desde que llegó dijo una cosa, yo quiero ser agresivo, y ahorita en Agencia Libre se vieron agresivos, creo que Pace también se dio cuenta que no no tiene no tiene mucho tiempo para darle la vuelta a este equipo. Este equipo no enseña mejor a este año. Creo que se está abriendo la puerta para, para que ya, encuentre, ya empiecen a buscar un, un, un reemplazo pa, para él. Entonces creo que dijo, mira, sabes que en el pasado he ido por estos jugadores de media tabla. Ahora voy a, ir, voy a identificar al jugador que me gusta y aunque tenga que sobrepagar un poco, voy a ir por él y lo voy a conseguir. Y creo que en el caso de Burton, Aquí sí creo que pagaron un poco de más de él. Eh, pero bueno, digo, te, a veces para, la verdad es que somos un equipo que viene de perder mucho y si queremos jugadores del estilo de Burton, que son jóvenes, prefiero sobrepagar para los jóvenes, pero si los queremos, tenemos que sobrepagar. Así de sencillo, no somos los Patriots que los jugadores van a tomar un descuento para venir a jugar con, por nosotros porque no hemos ganado.
1: No, y lo están firmando por más años. O sea, muchas de veces de los casos de los Patriots y otros jugadores... Los firmas por un año y el siguiente año quién sabe qué es lo que va a pasar. Aquí estás permitiendo que lo que tienes ya tu, tu base sólida uh, de que ya tienes de jóvenes, incluyendo tu coreback, más las agencias libres que se están sumando tengan un periodo de 3, 4 años. De acuerdo. Es lo que te va a y permitir más llegar que eso, un también
0: bueno? estás garantizando que tu coreback, que es un jugador joven, va a tener constancia, va a tener jugadores que van a crecer con él y que vas a tener la, las, las, las mismas armas por un tiempo eh, razonable, dos, tres años, y, y estás atacando durante el contrato rookie, que es el que de veras te, te ayuda, eh, el contrato de novatos, porque el contrato de no, eh, cuando cuando los quarterbacks pasan de ese primer contrato al segundo, normalmente rompen el, el cap. Entonces, como lo hizo este Seattle, Seattle ganó con el Super Bowl cuando estaban todavía en el primer, co el primer este, contrato de de, eh, de su coreback y también ganó Baltimore de la misma manera, ¿no? Entonces creo que eso esos te, te libera el no tener que pagar el coreback tanto para poder firmar otros jugadores piezas y otras piezas claves para poder atacar. Y creo que si escogiste a tu coreback bien, ahorita del año 2, 3 y 4... Eh, eso, va, va, estamos bien armados ¿no? y creo que el equipo se armó con esto en mente.
1: Sí, por supuesto. Uh, aún faltan un poco más de, de contrataciones que nos dirán mucho sobre lo que Pace piensa de, de lo que está armando en este momento. ¿no? Digamos, Meredith, no sabemos cómo va a regresar de su lesión y si regresa 100%, pues ellos saben y tienen la confianza. Pero digamos, si encuentras si contratan a otro receptor, tal vez sea como una póliza de seguro en caso de que Meredith no, no pueda funcionar y Kevin White tampoco pueda funcionar. Entonces, ¿quién sabe que, va, que al final qué vaya a pasar? Eh, todavía quedan varios días de la agencia libre. Yo creo que todavía no terminan. Bueno, es interesante que lo dices porque creo que este próximo jugador
0: eh, entra y, y viene a, a sustituir básicamente a, 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 a los slots eh, que es básicamente Taylor Gabriel Y entra y, y lo firman por cuatro años también Y seis millones de dólares garantizados Que es el único número que de veras nos tenemos que fijar Básicamente seis millones de dólares por temporada y, y Taylor Gabriel es un jugador rapidísimo Rapidísimo Y juega muy bien en el slot Y es un jugador que Ataca muy bien el juego de pantalla eh, Y creo que es el complemento casi perfecto a Robinson Robinson es alto, eh, corre eh, routes más largos, pero Taylor Gabriel lo puedes meter adentro en vez de afuera, donde jugaría Robinson, y si tienes que cubrir a uno o al otro, si lo dejas a uno descubierto, va a ser pases de, muchísimos, este, de de muchísimas yardas, ¿no? Eh, a Robinson le puedes mandar un pase en el aire, 20 yardas, y él va a ir por arriba de la defensa y la va a cachar, y... Gabriel le puedes dar un pase muy cerca a la línea de golpeo y él agarra y va a correr 20 yardas, ¿no? Entonces es, son dos jugadores muy diferentes sí. y que los dos eh, se complementan muy bien uno al otro, ¿no?
1: No, imagínate si a esa ecuación le sumas a Cohen alineado también como va a ser como, res, aunque esté como corre, alineado como corredor, pero no claro. tienes ninguna garantía de que no va a ser la, un pase. ¿verdad? Le gustan muchos jugadores chaparros, pero rápidos. Eh, Tyreek Hill en,
0: en Kansas City puso muchísimas yardas y tuvo muchísimos, eh, muchísimos este touchdowns porque lo supieron mover y lo supieron este jugar muy
1: bien, no? Sí. Y, eh, excelente que la contratación de Gabriel, falta ver si Wright se va a quedar o no se va a quedar eh, a mí sí me gustaría que se quede porque creo que desarrolló cierta química con...
0: Bueno, eso me trae a mi próxima pregunta y creo que esta es una pregunta si hoy en día tuv tuvimos que ver los cinco eh, receptores ¿no? asumiendo obviamente que Robinson <ríe> con el dinero garantizado eh, va a ser uno eh, ¿quién, ¿quién van a ser los los cuatro restantes? ¿no? ¿Quién para ti ahorita serían esos cuatro? Inclusive Gabriel también tendría que ser uno garantizado, ¿no? Entonces, ¿quién serían los últimos tres?
1: Correcto. A eso lo trajiste es dos, tres, este, tienes ahí, aunque no quieras, porque por lo menos tienes que empezar la, los campos de entrenamiento con él es a uh, Kevin White, Ken Meredith y. Pero aquí van. Para mí sería. Uh, interesante. Uh, Yo estoy de acuerdo.
0: Estoy de acuerdo. Esos a mí, esos cinco me encantarían. Pero yo siento que aquí este, necesitamos normalmente uno de los, el, el quinto receptor es un jugador de, de equipos especiales y ninguno de esos cuatro, ninguno de esos cinco que acabamos de nombrar,
1: son jugadores de equipos especiales. Sí, pero por ejemplo, Bellamy está enojado porque Bellamy sabe que no va a terminar siendo receptor. Eh, por ahí puso algo ahí en, en su cuenta de que no esperaba, el, ya no, ya espera el momento para irse, pero me parece que no se va a ir una porque tiene contrato y dos porque eh, va a vivir en, solamente en equipos especiales. Es difícil que, bueno, tal vez pueda buscar como receptores. Serían seis receptores? Sí.
0: Ok, es muy, muy probable ¿eh? con este equipo, como lo veo armado, podrían sí. ser seis. Eh, eh, siento que, que en mi opinión puede haber una sorpresa en un corte entre eh, o se puede ir Cameron Meredith que no me gustaría porque a mí se me hace excelente jugador y, y me encantaría verlo otro año o, o, o si está saludable y, y ven que está jugando bien y Kevin Wright eh, Kevin White no trae nada puede ser que por ahí hay otro, ahora lo interesante es que yo, yo no veo a, a, a Wright regresando al equipo, creo que ya el dinero ya se gastó a donde se iba a gastar en, en receptor, pero me gustaría que haya algo de continuidad, pero no lo veo, no lo veo por
1: por cómo se alocó el dinero en la en, 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 este, en agencia. Bueno, se acaba de ir, acaban de anunciar, que se, ya es oficial. Mike Lennon fuera, Marcus Wichon fuera y Marcus Cooper fuera. Entonces ahí te. OnRate también ya se va a tampa, entonces si sí te permite tener por ahí dinero, ¿ah? Y, 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 Falta que, y creo que, que tienes un poco interesante
0: construir. que, digo, perdón por mezclar cosas, pero como tú dijiste, se, eh, se va Cooper, pero, pero sí firmamos por tres años a Prince, a Mukamura, que, que a mí me gustó mucho esa, esa firma también. Creo que es algo que la gente no, no hizo mucho ruido, pero creo que es una muy buena firma y aún no es un jugador que agarra muchas este, intercepciones Sí es un jugador que... Eh, que juega muy bien, el año pasado nada más para que la gente entienda que tan bien a veces jugamos, a veces jugamos muy mal en la, en la defensiva, pero ¿sabes? solo hubo una vez en el año pasado que dejamos un receptor arriba de 100 yardas, eso es un número bastante impresionante,
1: ¿no? Sí, y si, y si full regresa pues permites esa continuidad ¿no? y, y esa cohesión que ya existe entre tu safety y tus dos cornerbacks. Eh,
0: safety es una posición que se lastima mucho o sea, es, es normal, va con la posición y obviamente necesitamos este, jugadores secundarios en esa posición, pero creo que el dinero ya se gastó ahí y esos los jugadores los puedes conseguir más tarde en el draft inclusive en eh, el, cuar el cuarto round es donde hemos conseguido todos nuestros este, uh, safeties y, y nos ha ido muy bien, entonces no creo que necesitamos este, eh, alguien muy alto y nada más alguien para estar ahí eh, ahora eh, firmamos a Chase Daniel
1: eh, eh,
0: ¿Qué piensas de este, de este movimiento de Coreback?
1: Y ese no lo entiendo. Eh, o sea, entiendo que necesitas, pero tampoco es como que sea un upgrade sobre Sánchez. ¿no? Entonces, no, no, no me queda claro. Creo que es más por, por la confianza que le tiene Pace eh, y su relación que tienen, en, que tuvieron por ahí en Santos, que, que otra cosa. ¿no? ¿no?
0: Bueno, una de las cosas interesantes es que eh, se sabe el sistema de Nargi. Y una de las cosas que he estado leyendo es que no le pueden dar a Trubisky el libro de jugadas hasta abril. Entonces traes a Chase y ya le, y le puede empezar a pasar todas las jugadas a Trubisky. Cosas que, quién sabe si sea cierto o no, pero por lo menos este es un cuate que, que tiene conocimiento del sistema, que va a ser la adaptación eh, al sistema más fácil. Yo lo veo como Mark Sánchez. Yo lo veo que a veces ni, ni lo tienes activo. A mí me gustaría, eh, si hay un coreback interesante, tarde, escogerlo, desarrollarlo. Y, y todos sabemos que hemos tenido mala suerte con los corebacks. Y mira lo que han hecho eh, los, a ciertos jugadores como eh, Case Keenan cuando tuvo una chance y jugó y le fue muy bien. Eh, y, 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 y varios otros. Entonces creo que tienes que tener dos corebacks. Obviamente uno siempre va a ser mucho mejor, pero tienes que tener uno que entre y no te pierda el partido. Y Chase, no sé si es ese jugador.
1: Yo no lo veo así y repito, no lo veo como un upgrade sobre Tampoco, Sánchez. Sí, no, de acuerdo. Uh, no lo entiendo, pero eh, creo que ellos tienen la, la, la razón.
0: Sí, pero mira, yo, yo estoy de acuerdo hasta cierto punto. Creo que este equipo ya no merece el beneficio de la duda. Ya el beneficio de la duda después de ganar tres juegos y cinco juegos, eso se va. Entonces creo que sí, si les voy a dar buena calificación Por los receptores, el tight end Le voy a dar una mala eh, Mala calificación por Chase Daniel Porque la verdad eh, Lo firmaron y, y no veo el beneficio si tiene que jugar un juego No veo que gane Y, no, y entonces eh, Sí, va, va a ser como Sánchez este, Que eh, va a ayudar a a, a, a aprender el sistema Pero no lo veo como como un hombre como algo mejor una mejora en este equipo
1: creo que todas las contrataciones se deben de ver con la misma pregunta te ayuda a, hacer, a estar más cerca de un super bowl sí o no ¿Ah? y en este caso marca un nova esta contratación no te ayuda a estar más cerca de un super bowl a ojos de los aficionados y me incluyo no te ayuda pero tal vez para para en su análisis interno sí va pero bueno, esperemos. esperemos.
0: Ahora ahí viene. Eh, 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 quiero tocar este tema porque eh, en el pasado hemos tenido mucho. El año pasado, es más, desde Robbie Gold hemos tenido muchos problemas con el pateador. Firmamos a Cody Parkey eh, por mucho dinero y es el tercer equipo que juega. Estuvo en Filadelfia, estuvo en Cleveland con nuestro este, coordinador de equipos especiales. Y el año pasado estuvo con Miami. Tuvo muy buen año. Y creo que pateó por arriba de 90 por ciento de sus patadas y creo que falló una o dos puntos extra.
1: ¿Te gusta esta firma? Sí, me gusta. Tampoco creo que mira. Él viene de uh, de los Browns y el que estuvo en equipos especiales de los Browns, que es nuestro entrenador de equipos especiales en este momento, lo conoce y conoce su efectividad. Es muy eficiente. Eh, por algo no se ha quedado en los equipos en los que ha estado. Eso te, te dice algo, porque los otros equipos no estuvieron dispuestos a firmarlo por mucho más tiempo. ¿Por qué? Quién sabe. Pero en Miami no le fue mal. Entonces, y pensando quién es el entrenador de equipos especiales, pues este, tiene, sí, tiene mira, sentido. Yo, yo ¿no? siento
0: que yo fui de los y, y tengo que ser honesto, no? Porque tampoco no se vale eh, eh. Ser, ser, ser un cuate que dice, bueno, no, no, no se deberían de haber hecho ese eh, desecho de, de Robbie Gold. Yo cuando se des, des, deshicieron de Robbie Gold, yo dije, yo pensé que era la movida correcta, ¿no? Yo estuve muy equivocado. <risa> eh, fue de, las peores, de los peores movimientos que hizo en, Verse en mucho tiempo y desde ahí hemos estado eh, luchando para encontrar consistencia en una posición en el campo a donde se ganan y se pierden juegos. Y Espero que Cody Parkey sea este jugador, pero cuando jugó en Cleveland no era tan eh, consistente. Se fue a Miami y sí mejoró su consistencia. A mí me preocupa que la razón que fue más consistente es que el clima mejoró y cuando regresa a Chicago puede tener problemas. Eh, no es un jugador con una pierna muy fuerte. Eh, sí tiene obviamente como cualquier kicker eh, pat pateadas arriba de, de 50 yardas, pero... No lo veo, este, no lo veo como, como otros. Este, creo que eh, también no hay, no hay muchas posibilidades aquí, no hay 40 mil este, kickers que están abiertos. Entonces, entro con un poquito de cautela, creo que se tenía que hacer un cambio. Cairo Santos me gustó, pero pues se lastima demasiado y no puedes, no puedes este, confiar en un kicker que juega un juego y se lastima el próximo. Eso, es, eso te mata. Eh, porque no los puedes poner. Eh, eh, no los puedes sentar un juego, te arruina tu temporada, así de sencillo
1: pero por, mira, viene de Florida pero no de Tampa el sí y exactamente, es ¿no? ya estamos
0: mejorando en control. <ríe> muy cierto muy cierto, ahora creo que viendo todos estos pics, ¿qué crees que, es, que, es, que falta? ¿qué crees que nos falta eh, escoger?
1: Bueno, falta a la defensa, ¿no? Este Pass Rusher creo que se convierte en, en una necesidad ahorita a la altura de lo que era lo, la deficiencia que teníamos en los receptores. Ahora, en el otro lado, la posición similar es el Pass Rusher por todo claro. lo que cortaron, ¿no? Y un, uh, un centro, un centro, porque el centro que tenemos, digo, o, o, o metes a un guard y dejas a a White de centro o, o lo mueves a, a Left Guard y contratas un centro o, o adquieres un centro en el draft. Pero quizás esas dos son las, las posiciones premium a las Yo cuales que Esas que dos ir.
0: posiciones van a tratar de conseguirlos en el draft. Eh, porque como tú dices, centro y guardia, porque todo depende de dónde quieres poner a White Hair. White Hair puede jugar de los dos. Eh, lo puedes mover. eso es parte de la fuerza de White Hair, es que tiene esa flexibilidad Centro, eh, centro y guardia. Ves que hay mejor y escoges uno de ellos y, y lo metes ahí a competir. Eh, ahora, pass rusher para mí es de las posiciones más difíciles porque no, no esos son muy difíciles de conseguir en agencia libre. Nadie los, nadie los deja ir. Eh, yo, en mi opinión, lo que van a hacer es eh, van a ver uno o dos veteranos que los firman por un año como estos contratos que le gustaban en el pasado y van, a, y van a tratar de conseguir todos los pass rushers que pueden en el draft. Y obviamente van a firmar un dinero ofensivo en el draft a ver quién es, si es un guardia. Eh, mucha gente piensa que puede ser Nelson. Yo no creo que va a estar Nelson para, para ese pick. Eh, y creo que ahí es más. Necesitamos un pass rusher porque ya en la segunda ronda no veo a nadie que podría hacer eso. Y si sí hay guardias y si sí hay centros que podrían ser muy buenos en la segunda y eh, segunda ronda, porque tercera no tenemos. Eh, entonces yo, qué pienso que falta firmar uno de estos veteranos que son pass rushers, que les puedes dar un deal de un año, dos años.
1: Eso es lo que yo siento que falta
0: por firmar, no?
1: Sí. Bueno, Nelson, quién sabe? Mira, todo depende. Indianápolis por un lado y de Tampa por el otro, ¿no? porque son los dos que seguramente no tienen la necesidad de ir por un coreback como, muy, como muchos claro. de nosotros, otros. ¿no? Entonces dependerá mucho de lo que hagan ellos, pero si digamos uh, Buffalo hace un trade up, ya sea con Nueva York o con, o con los Colts o con Tampa, yo sí veo a Nelson Cayendo posiciones y posiciones, incluso a, a, a Bradley
0: Chubb. <risa> bueno, a mí a mí yo, yo, yo soy de esta opinión, ¿no? Yo tengo dos jugadores que me gustarían el ocho. ¿okay? Así que diría que si están ellos dos, corro y los agarro, ¿no? Bradley Chubb y Quentin. Si están cualquiera de esos dos, yo los escojo en ese momento. Pero a mí, lo que a mí me gustaría es que con ese octavo pick, eh escogemos un este hagamos un trade con alguien que quiere escoger un coreback y agarrar más picks porque si algo nos urge es muchísimo talento joven entonces yo siento que la, la, la diferencia entre el jugador 8 y la diferencia entre el jugador 15 no hay mucha diferencia en general aparte de esos dos jugadores para mí son muy son, hay muchos jugadores que estaría feliz yo en ese en ese bloque entonces por ejemplo Búfalo se me hace un un equipo perfecto para un intercambio, porque tiene el equipo, eh, eh, creo que es el pick 12 después del, del, del trade que hicieron ahorita. Entonces creo que sería un cambio muy natural. Obviamente eh, puede ser que ellos salten un, uno más que nosotros, no o, o, o inclusive más, pero siento que es una cosa muy natural. Eh, sí me gustaría porque siento que inclusive eh, no tenemos pick eh, de tercera ronda. Creo que necesitamos tercera ronda. Esas primeras tres rondas es donde encuentras normalmente a los jugadores. Empieza cada temporada y si los, si necesitamos esa urgencia y necesitamos pass rusher, como lo estamos hablando, y también necesitamos guardia o centro. Entonces, eh, y después necesitamos eh, jugadores secundarios en safety, en cornerback, este, y, y necesitamos eh, en general, reforzar el equipo en todas las líneas. Entonces necesitamos picks. Necesitamos más. Necesitamos cantidad. Este, y, y siento que, que, que si no nos toca uno de estos dos, Chubb o Nelson, vámonos. Vámonos para, para atrás para conseguir más picks.
1: Lo veo complicado el trade. Muchos van por coreback. Eh, incluso, digamos, puedes argumentar que Washington va por Arizona, va por un coreback. Los Jets, Denver, Cleveland van por un coreback, eh, pero ahí la mano la tiene Nueva York, Indianápolis y Tampa. Y los tres están por arriba de nosotros, ¿no? Y Búfalo. Entonces.
0: Búfalo y Arizona son, son, son lo que a mí me, son los dos que pueden ser
1: eh, eh,
0: aliados naturales para ese intercambio.
1: Pero si Búfalo tiene dos picks en primera, si Búfalo tiene la necesidad y tiene el capital para invertirlo, ¿por qué va a cambiar el 8 si puede cambiar el? el 2 no. o el 3 tienes el toda el la siete. razón, ¿para qué te digo? la verdad es que
0: los dos opciones naturales sería Indianapolis, que también necesita, muchísima reforce, necesita reforzar todas las líneas igual que nosotros y separatar sería perfecto para ellos eh, Tampa Bay igual eh, digo, estoy soñando ¿qué quieres que te diga? Quiero, eh, quiero pensar que por eso digo, siento que si eh, Bradley Chubb es un jugador perfecto, ¿no? Si hay un cambio y alguien sube a conseguir a, a un quarterback, Bradley Chubb cae. Y los equipos naturales para Por Bradley, supuesto, claro, porque el va por natural donde va Bradley Chubb sería eh, eh. Indianapolis. Si no va a Indianapolis, el próximo equipo más eh, latente es este... Es Tampa Bay, porque los demás, en mi opinión, yo creo que van coreback. Y si no, y si no van coreback, el coreback se empieza quarterback. a mover más para atrás y también otro equipo se puede saltar para nosotros. Entonces ahí está la clave, creo que. Y te digo, si no está Nelson, pues Nelson también puede tener esa ese actitud, ¿no? Si Tampa Bay agarra y dice, no, yo quiero, yo quiero a Nelson y si me voy para atrás, ya no lo consigo. Bueno, vamos a hacer el ya no vamos a hacer el cambio, entonces le cae el cambio a los Bears. Pero esos dos jugadores, o caen a los Bears. O empujan a, a un cambio para los bears para arriba. Es siento que estamos en una posición delicada. Creo que se puede llegar a dar que o nos toque unos dos jugadores o que haya uno o dos corebacks interesantes y la gente se empieza a panicar. Antonio, no te acuerdas. O sea, no, no, no se nos olvide que cuando de repente salen uno, dos, tres jugadores core, corebacks, entonces el cuarto, el quinto, y todos los demás empiezan a correr porque nadie se quiere quedar. Nadie quiere ser el último en la fiesta. <risa>
1: No, y, y, y luego imagínate que Cleveland en primero tome a, a Barfield sí. al corredor, que hace mucho que no es un corredor. Pero digamos, tiene el capital porque tiene el 1 y tiene el 4. El, el, el Eso cambia toda la tabla y hace que tanto Chap como Nelson caigan.
0: Inclusive, pero espérate, aquí va lo interesante Si Barkley nos cae en nosotros, que también lo veo difícil Pero imagínate, porque nunca sabes eh, eh, También decían lo mismo de Adrian Peterson ¿No? Adrian Peterson oh, va en los primeros Picks y le cayó a Minnesota más o menos en el 8 o 9 eh, Nosotros podemos cambiar para atrás Porque nosotros no necesitamos a Barkley O sea, yo necesitamos más picks Y alguien urgido Nos va a dar un pick Siento que este año es, o escoges una de las estrellas De estas primeras tres Primeras dos Chubb o, 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 o Nelson eh, o te vas para atrás. Ahora, a, también hay jugadores, hay equipos que se van a enamorar de Mika Fitzpatrick que para mí no estoy seguro. Dicen que es, que es el mejor este, eh, jugador de secundaria que ha salido de, de Alabama, que es decir algo <ríe> es grandes palabras, pero siento que es más safety que cornerback. Él dice que es cornerback, pero yo tengo mis dudas. Eh, no se me hace el mismo jugador que Jalen Ramsey, que también cuando salió decían lo mismo de él, pero siento que Jalen Ramsey yo lo tengo colocado por arriba y creo que entonces por lo mismo eh, puede haber alguien que se enamora de ellos, entonces te digo, para mí la diferencia entre el jugador 8 y el 12 o el hasta 15, hay muchos jugadores bien interesantes ahí y, y, y creo que nos podemos mover para atrás si alguien se enamora de un jugador y
1: ya Fíjate que todos los que tienen la necesidad de, de un, 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 de, un Defensive Pack están sí. por debajo de nosotros. Uh, digamos, uh, San Francisco, uh, Raiders, mismo pa Green Bay Packers, todos ellos están por debajo de nosotros. Entonces, es, en ese aspecto sí llevamos una ventaja. Sí, de acuerdo.
0: Ahora, quiero, quiero nada más... este Creo que nos saltamos al draft, pero creo que nada más quiero, quiero amarrar un poco lo que fue la Agencia Libre. Si le tuvieras que poner una calificación del 0 a 10 eh, a lo que han hecho hasta ahora, hasta hoy en día eh, y para los que están oyendo este podcast, porque puede pasar algo y si nosotros estamos grabando estamos, a, estamos al 14 de marzo a las, a, 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 en la tardecita. Si algo viene después de esto ya, ya, ya le tendremos que dar otra otra calificación, pero si tú tuvieras que dar una calificación hasta ahorita, ¿qué calificación darías?
1: Pues el hecho de que hayan atacado la, las posiciones más necesitadas, um, yo le daría una, una B. B plus, B, B plus, como dicen acá, en Gringolandia. 87. <risa>
0: <risa> <risa> 85 80, pero para para darle... 8.5, para la gente que no conoce esto de las, de las letras porque pues, de repente nos oyen en diferentes partes, quién sabe eh, cómo está el sistema en cada país hay que hacerlo un poco más de 100, un 87, se me hace muy buena calificación, creo que estoy de acuerdo eh, yo, yo, yo le daría más alto y creo que, mira, yo soy el optimista pero siento que se identificó lo que es los puntos débiles esos puntos débiles se consideran a los mejores jugadores disponibles y a un precio justo. Entonces, yo le voy a dar un 9 de 10. Eh, a mí, lo que le baja la calificación, bueno, igual y un poquito más baja. Creo que, uno, creo que me voy a ir por ti y te voy a decir lo que le baja. Sería un 10 por, por, para mí, por Gabriel, por, por Burton y por, y por Robinson. Creo que son excelentes picks, pero a mí me poco, eh, a mí, Parky, espero que sea bueno. No me tiene convencido. Chase Daniels no me tiene convencido. Y e inclusive, aunque me gusta mucho Burton como jugador, creo que sobrepagamos por él. Entonces, pero entonces todo junto a un 87 b b b plus, se me hace muy buen muy buena calificación. Me voy a unir a la tuya. Y Ya me iba más me estaba, <ríe> a acentarlos a todos y darles nueve a todos. Pero no 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 sí tuve que bajarlo un poco. Eh, pero sí siento que lo que hizo este Pace en este caso es identificar el problema y, y el jugador más eh, caro que firmó, es, lo firmó un contrato, en mi opinión, más accesible de lo que yo pensaba que iba a valer. Estaba oyendo en la radio de Chicago, estaban hablando... Eh, eh, Tom Waddle, que era, que era un, eh, un receptor de los Bears, buenísimo, chaparrito y que le daban trancasa. Eh, eh, y él, él le preguntan cuánto crees que vale eh, Robinson. Y dice: Bueno, yo creo que, y me voy a ir bajo, y así lo dijo él, 30 millones garantizados. Y lo conseguimos por menos.
1: Por menos, claro. Y menos que Watkins. Creo que el contrato de Watkins es. Ese sí tiene 30 garantizados.
0: No, no, te, te voy a dar este la, 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 los, la diferencia en contratos. Robinson lo firmamos tres años, 42 millones con 25 eh, millones garantizados. Sammy Watkins, 3 años, 48 millones, 30 millones garantizados. O sea, considerablemente más barato. Sí. Por Ey, un jugador que, en mi opinión, es mejor.
1: Y aparte joven, Ajá. que esa es la otra. Esa es la, me, me emociona mucho el hecho de que sean jóvenes todos, porque entonces sí te va a permitir planear para el 2019, 2020, 2021. Exacto. No, no se firmó a jugadores a un año, como lo hemos hecho en el pasado. ¿no?
0: No, le, no se puso una curita y decir, a ver, vamos a ver qué podemos hacer. No, no, esto es aquí podemos arreglar al equipo por dos o tres años. Vamos a darle continuidad a nuestro callback para que tenga estas armas no un año, sino dos o tres años y puedan crecer todos juntos porque son jóvenes. Ni uno de estos jugadores es un jugador viejo que quién sabe, ya sabes que dices, bueno, lo vamos a agarrar al final de su temporada, pero va a traer este, o sea como todos cuando cortan a algún jugador como Jordi Nelson, todos, todos quieren.
1: Como Nelson, correcto. Todos quieren a Nelson y a ver qué te puede dar Nelson, pero Nelson no está, bueno, Nelson es como para los patriotas, ¿no? Sí, en la situación que ellos siempre están, a ellos les conviene firmarlo no, por un acabó, acabó. Porque
0: quién sabe, mira, Nelson es un jugador que si te falta una pieza, puede ser bueno, pero si no le das dinero garantizado, porque no sabes lo que te va a dar Nelson, Nelson a este año tiene treinta y tantos años y viene de problemas de la rodilla a los treinta y tantos años, no es lo mismo que un jugador de 24, así de sencillo yo te lo puedo decir, yo, yo agarro y, y recojo algo pesado y me tardo tres semanas en recuperar y, y eso es la edad es cruel, la edad es cruel y no perdona
1: Sí, ya necesito que sea el draft, quiero ver tu el mapa completo Dacuco. de cada posición Ahora,
0: falta algo eh, que creo que me gustaría plantearte de último minuto. y sé que es un poquito no lo tenemos planeado, pero quiero, quiero, quiero tocar este tema. Nos falta un Ponter. Regresa Megapont o se va?
1: Pues todo depende de su pretensión económica. ¿no? El asunto es que necesita. No le puedes dar mucho hmm. dinero garantizado porque tampoco su efectividad ha sido muy buena. ¿no? pero también no ha tenido un, por ejemplo, vamos a empezar con un long snapper nuevo, distinto, y un punter nuevo, distinto, y un kicker nuevo, distinto. Y un holder. Y un holder.
0: Yo siento que esta es una posición que si hacemos un trade para atrás y conseguimos eh, picks, puede, puede ser que conseguimos un punter de Texas. que Es un punter excelente. Un cuate que ganó jugador más valioso en su... En su partido de tazón colegial, que es algo impresionante, y, y tengan, este, o sea, eh, es uno de estos jugadores
1: eh, increíble. Eh. Sí. Sí, bueno, la que ver. yo quiero un ponter que sea zurdo.
0: <risa> que te gustó lo que piensa eh, Bill Belichick de los ponters. Eh,
1: eh, este, este jugador... El regreso siendo... de patada. Eh. Es distinto cuando lo patea un por
0: 100%. Este eh, punter que yo te digo se llama Michael Dixon. Para 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 acabar con esta conversación de este punter, eh, les, les recomiendo mucho eh, ir a ver ese, esos highlights del punter en su partido de tazón de, colegial. De, de la Universidad de Texas contra Missouri van a ver una de las mejores actuaciones de un punter en la historia del fútbol americano. Entonces, pero bueno... Ya para darle eh, carpetazo a este episodio número 15, este, Antonio, que, que, que nos dimos un poquito de tiempo por, por eh, situaciones laborales que todo el mundo tiene, gracias a Dios tenemos mucho trabajo y, 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 y creo que nos hizo falta, pero creo que vamos a tratar de hacerlo pues, pues más si, 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 si nos permite el trabajo y también este, pues, la vida personal. Pero eh, si, tuvieras, si tuvieras que cerrar esta discusión con frase o con un pensamiento, ¿qué sería? Antonio?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué se te ocurre? Como mencionaba más temprano en el podcast, eh, me siento que el equipo está más cerca de llegar a un Super Bowl. Sí, creo que vamos hacia adelante. ¿Qué tan cerca? No lo sé todavía, pero sí creo que estamos más cerca de llegar a un, a un Super Bowl con el equipo que tenemos y con las contrataciones que tenemos, lo cual me trae mucha tranquilidad y seguramente la temporada que viene la vamos a disfrutar más que las últimas cuatro o cinco temporadas.
0: Sí, si yo tuve que cerrar es vamos a ser más competitivos y vamos, estamos más cerca que estuvimos antes del Super Bowl, aunque estamos lejos. Y creo que esto nos va a eh, catapultar a ser más competitivos en nuestra división, que es lo más importante. Eh, no vamos a hacer el pan, como dicen por ahí, no es el más fácil.
1: Oh, y se puso candente con uh, Kirk Cousins, uh, Aaron Rodgers, Mitch Trubisky ahí y... Matthew Stafford. Matthew Stafford. ¡Wow! ¡Wow! Sí, pues, Van a ser unos buenos duelos. Buenos duelos, buenos duelos. Bueno,
0: Este, pues como siempre vamos a cerrar dando eh, el, el handle de Twitter más famoso de, de Chicago en español, que es el tuyo, Antonio. ¿Cuál es?
1: <risa> <risa> Arroba I.M. Contreras.
0: Yo soy arroba
1: eh, Bears Mexi este,
0: y, y pregúntenos lo que quieran y vamos a interactuar. Y si tienen este, algún eh, tema que quieren que toquemos en el próximo podcast, por favor avísenos. Y como siempre, vamos a cerrar este tema con Bear Down Chicago Bears.
1: Hey, bye bye.